0: Radio 4 med Lasse Yde
1: Ja, vi har nemlig skruet lidt på Ring til Radio 4 på den måde, at du stadig kan ringe til programmet, men lige for tiden der er det med politik i emnefeltet. Hver dag frem til valget kan du nemlig have i Ring til Radio 4 stille dit spørgsmål til et parti. Alle 14 partier, du kan stemme på ved Folketingsvalget kommer nemlig på besøg. Et parti ad gangen. Og det betyder, at du kan spørge udfordre på deres øh, mærkesager, og ikke mindst blive klogere på, hvad politikerne gør, vil gøre på de områder, der betyder noget for dig. Og til slut, der får Dansk parti også lov til at øh, stille jer spørgsmål. jeg lytter et spørgsmål, men mere om det senere. I dag, der skal det handle om Dansk Folkeparti, og som repræsentant, der har vi nu øh, politisk næstformand René Christensen med. Er du derude, René? Jamen,
2: det er jeg, og godmorgen.
1: Godmorgen. Men i den næste time, der, kan, der er det altså dig, der er med, og øh, jeg lytter, I kan altså stille spørgsmål ind til Dansk Folkeparti's politik, så sidder du derude og brænder ind med et perspektiv, et spørgsmål eller et emne, som ligger dig på sende, så kan du ringe ind på 72 30 44 44, eller skrive en sms til 14 24, og så kan det dit spørgsmål altså komme ind til René. Og René, indtil vi har en lytter klar med et spørgsmål, så tillader jeg mig at lægge ud. Vi skal starte med det, som jeg lidt ser som er elefanten i rummet, når vi taler om Dansk Folkeparti. I havde 37 mandater i 2015. I 2019 fik I 16 mandater. Og i den her valgperiode, der har to tredjedel af folketingsgruppen skiftet parti. Så I sidder seks mand tilbage i folketingsgruppen på Spår og der er en stukfriske Vores metermåling, den siger, at de ikke kommer i Folketinget efter valget. Så, René, lad os, lad os bare starte med at spørge, hvordan øh, er det egentlig at være DF'er, når man ser på de tal?
2: Ja, men de, de skal jo være bedre talene, og hvis det var en skiløg, så havde det nok været den, den sorte rute. Altså, den har været stejlet nedgående, det må man sige. Øh, men altså, Partiet har det jo sådan set godt, det virker sådan helt mærkeligt at sige det, men altså, de udfordringer, der har været i Dansk Folkeparti, har jo været af Folketingsgruppen, der ikke har kunne finde ud af det, og det kom jo faktisk også ret meget bag på mig som, altså sådan personligt, at der var nogen, der virkelig havde det så skidt med hinanden. Øh, den, der egentlig sådan gjorde det, altså, der gik, som egentlig havde den bedste forklaring, synes jeg, det var egentlig uh, Liselotte Blikst, og hun havde sådan en stor kronik, i, var det Jyllandsposten, hvor hun fortalte om, hvordan hun sådan havde det, og havde lidt ondt i maven, og, og de her ting her, og, og, og der synes jeg, der uh, man kan jo ikke tage følelser fra folk, altså hvis man har en følelse af noget, så kan jeg jo godt sige til folk, at den følelse du har er forkert, men hvis de har den følelse, så er det jo rigtigt for dem, så det er jeg meget respekt for. Meget af det andet, der var, det var jo sådan nogle personlige ting og personligt uvenskab, og det er virkelig kommet bag på mig, man har jo også set de andre partier, altså vi har kun 179 valgt ud af en hel befolkning på næsten 6 millioner, altså der må det jo ikke være, altså der må mig jo ikke fylde så meget, men, men det gjorde det for nogen, og nu er vi 6 tilbage, og og vi vil kæmpe for Dansk Folkeparti, og vi vil selvfølgelig også kæmpe for, for den politik, som, som vi står på mål for.
1: Ja, og det er jo, jeg er jo glad for, at du kommer hen til det, fordi at, øh, vi skal jo netop tale om jeres politik i dag. Og I har jo tidligere været fuldstændig suveræne, særligt på udlændingemrådet. Og så suveræne, at I en gang kunne lave en kampagne, der simpelthen bare hed, du ved, hvad vi står for. Men nu er der jo hele tre partier, der står på jeres banehalvdel, øh, ud over jer, altså Nye Borgerlige, Danmarksdemokraterne, og, og delvis også øh, Socialdemokratiet i forhold til en, en strammere udlændingepolitik. Så hvor, hvor adskiller I jer egentlig fra de partier i forhold til udlændingepolitikken?
2: Det er det, der er så ærgerligt, fordi øh, det er jo ikke udlænding, udlændingepolitikken, der fylder det hele. Det fylder noget, men det fylder bestemt ikke det hele. Altså, hvis du spørger mig, hvad jeg er, så er jeg socialkonservativ. Altså, man skal jo også huske Dansk Folkeparti, for eksempel øh, STU'en, altså øh, særligt til uddannelse for, for handicappede, som nu kan få en uddannelse. Det er jo Dansk Folkeparti, der har kæmpet den igennem i Folketinget. Altså, vi har jo så meget andet at byde på, end kun udlændinge. Så det er sådan lidt ærligt at det er det der fylder det hele, fordi det fylder bestemt også noget, altså den her samhørighed og alle de her ting og vi ønsker ikke et øh, multikulturelt samfund. Vi ønsker et åbent samfund hvor der er plads til alle, men vi skal have et samfund der bygger på danske værdier. Men der er så meget øh, så meget andet, og det er selvfølgelig også fordi vi har været folketing længe, så er vi jo også blevet et rigtigt parti og heldigvis for det øh, så vi har jo politik på alle hylder.
1: Hvad sige, hvad betyder det at være et rigtigt parti?
2: Jamen det er jo at man ikke er et enkelt altså man ikke kun har én sag. Altså, øh, frie grønne kom ind, fordi de ville noget på, øh, på den grønne øh, dagsorden, og det var rigtig fint. Altså, da vi kom ind i sin tid, i eller blev stiftet i 1995, så havde vi udlændingedagsordenen. Men når man så har været det, så udvikler man sig jo også som parti, og får politik på alle hylder. Og, og det er jo det, det er spændende at være med, øh, både som politiker, øh, men forhåbentlig også som, øh, som vælger, at man kan stemme på et parti, som har en bred vifte af, af politiske dagsordner. Og der har vi jo haft en stærk dagsorden, både på det øh, udlændingepolitiske, men så sandelig også på det sociale.
1: Og det skal vi dykke meget mere ned i. Men jeg vil lige stille den ud til, til dig, der lytter med. Hvad siger du til, til det, du hører her? Du kan altså også stille et spørgsmål til Dansk Folkepartis politik og stille din spørgsmål direkte til René Christensen her i programmet. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller skrive en sms til 1424 med et spørgsmål. Jeg kan se, at vi allerede har nogle stykker, der, der ligger klar. Men... Jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige drager dagens lytterpanel ind i uh, diskussionen, og uh, så vil jeg gerne byde velkommen til et af de faste deltagere i vores lytterpanel, Karine Blom, 36 år, socialrådgiver, bor på en gård uden for med sin mand og deres knæk på syv år. Karine, velkommen til dig.
3: Tak skal du have.
1: Carine, hvilke mærkesager tænker du på, når du, uh, når du tænker på Dansk Folkeparti?
3: Så tænker jeg, jamen det kan jo ikke komme ud, når, altså, det er selvfølgelig udlændinge der... Der var ikke væk der når det er Dansk Folkeparti. Men jeg tænker også dyrevelfærd. her. Mm. Det... Jeg kan huske, at Pia var meget ind over det på et
1: tidspunkt. Føler du, at Dansk Folkeparti er, 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 ikke markerer sig nok på de, de andre mærkesager end, en udlændinge?
3: Ikke her de seneste år. Der synes jeg faktisk, at Dansk Folkeparti har været meget variabel i,
1: øh,
3: i deres politik. Så, øh, så det synes jeg ikke.
1: Så du kan også godt adskille dem fra de andre partier, der står på, på den side af spektret, så jeg tænker særligt på Danmarksdemokraterne og Nye
2: Borgerlige.
3: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg
2: godt. Øh, René, hvad siger du til det? Det umiddelbart. Jamen det er jeg jo rigtig glad for, øh, og det er også interessant, når man nu taler dyrevelfærd. Altså hvis man går tilbage fra fra 2008, der var det Christian H. Hansen, der, der havde den post, jeg har nu formand for Miljø- og Fødevarevalget, øh, også da jeg fik posten. Altså alle de her gange, vi har gjort noget for økologien, der har det jo været Danske Folkeparti, der under blå regeringer har fået det igennem i, i finanslov. Det tror jeg også, der er mange, der måske ikke har lagt mærke til, men det har det simpelthen været. Altså også da vi besluttede, at man skulle forøge det økologiske areal, jamen der var det også Dansk Folkeparti, der var, der var med til det. Så, så der er jo rigtig mange dagsordner, og dyrevelfærd er jo i hvert fald noget af det, som har fyldt rigtig meget for os, som Karina som også siger her. Og der har vi jo også i forhold til de her hjælpeorganisationer, har vi jo også sørget for, at de har fået penge hver gang i finanslovene. Og der var faktisk nogen af dem, der mistede det ved sidste finanslov, fordi der var ikke nogen af støttepartierne, som fik kæmpet de her relativt små puljer hjem, Det er jo sådan nogle pulje på en million og halvanden million til de her hjælpeorganisationer og frivillige organisationer omkring dyrevelfærd.
1: Dyrevelfærd og, og økologi og så videre kommer vi også tilbage til tænker for uh, senere at forestille jer med, men uh, vi skal lige have den anden ende af lytterpanelet med, så vi skal lidt længere mod nord, uh, op til Randers og dig, uh, Sakke Garni, du uh, som er 24 år, har organiske rødder og holder over, men skal læse til pædagog hvis ikke at, uh, han heller vil læse til fængselsbetjent. Velkommen til dig, Saki.
4: Jo, tak. Tak fordi jeg måtte være med.
1: Sagi, ved du hvor Dansk Folkeparti de adskiller sig fra Danmarksdemokraterne eksempelvis?
4: Ja, altså jeg har jo hørt, at de eller, adskiller sig lidt i forhold til EU. Det, jeg, altså, ud fra det, jeg har hørt, så DF, de, kan jo, de vil jo rigtig gerne være ud af EU. Ud af EU og, og det vil Danmarksdemokraterne de vil jo gerne falde til at blive.
1: Så du kan godt skille mellem de her højrefløjspartier så... på den måde?
4: Ja, altså det, er bare, det er jo bare nuancer i sidste ende, De har jo, De er jo enige på nogle punkter, og så uenige på andre, men jeg kan godt skille dem mellem, det kan jeg godt jo.
1: Hvad tænker du, at den stemme på Dansk Folkeparti er cirka det samme som at stemme på Danmarks Demokraterne?
4: Jeg vil sige, det, det er mere det samme end at stemme på Fri Ja,
1: <laughs> der fik du vist også, at, at kontrasterne er rimeligt rimeligt <laughs> Vi, vi hopper videre ned i de her nuancer, som, som du nævner lige om et øjeblik, men jeg kunne godt tænke mig, at vi lige meget kort får introduceret Dansk Folkeparti's øh, historie. Partiet blev stiftet af fire udbruder fra Fremskabspartiet tilbage i 1995. Partiet blev særlig kendt for sin udlændingspolitik, som i 1999 fik Paul Nyebrasmussen til at erklære, at sturene det bliver i aldrig. Ved valget i 2015, der blev Dansk Folkeparti det næststørste parti i Danmark med hele 21,1 procent af stemmerne. Her i 2022, der har partiet oplevet en stor krise, hvor 11 af 16 folketingsmedlemmer har forladt partiet, efter at Morten Messersmith er blevet valgt som formand. Ser vi på dagens dukfriske hvor meningsmåling fra Voks så står Dansk Folkeparti til 1,8 procent af stemmerne, og det er altså ikke nok til at komme i folketinget. Og lad os så lige kort uh, sætte lidt ord på, uh, på dagens uh, gæst fra Dansk Folkeparti, René Christensen. Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti siden 2008, første viceborgmester i Sund Kommune, beskæftigelsesordfører, energiordfører, finansordfører, klimaordfører, miljøordfører og ordfører for social dumping. Rennie, er der noget, der, der mangler i den,
2: øh, i den opremsning? Nej, men man får også øh, mange ordførerskaber, når man bliver færre. Altså, det er nemmere at kravle op og stige for ordførerskaber, når man ikke er så mange.
1: Ja, så er der, øh, lige hørte, er der et af de her områder, som du særligt brænder for?
2: Jamen, det er der. Altså, øh, og, det er, og det er et lidt kedeligt område. For det vil jeg sige, at det er finansordførerposten, fordi det kommer tit til fordelingspolitikken. Altså politik handler også om at sætte penge ud. Altså hvis man gerne vil noget på socialområdet, så skal man også finde finansieringen til det. Og derfor er den, det bedste ordførerskab. Der findes ikke dårlige ordførerskaber i Folketinget, vil jeg gerne sige, fordi man har stor indflydelse lige i løbet af man får. Men finansordførerposten er jo en ordførerpost, som, som giver utrolig stor indflydelse på, hvad, hvad der sker. Og man er også med til alle de store forhandlinger. Både hvis man er støtteparti, sidder i regering, men også når man er i opposition der er man jo også med til alle de her store forhandlinger, for vi laver heldigvis rigtig mange brede aftaler. Ja,
1: og René, nu er vi jo klar til for vores øh, lytter igennem øh, med spørgsmål, og her har vi nu øh, Bendix på 60 fra Torsager med. Er du med, Bendix? Ja,
5: ja det har du da, ja.
1: Godmorgen, Bendix. Øh, vil du, øh, du har et spørgsmål til, øh, til René. Vil du ikke øh, stille det?
5: Ja, her til morgen kom det så frem, at det var en undersøgelse omkring det danske militær, at det var i øh, en dårlig stand. Øh, og det var Socialdemokratiet, der gemmer lidt på øh, oplysninger omkring det. Fordi at det skulle åbenbart være deres værk, at det danske forsvar i det stand, det er. Men jeg synes der har hørt, at øh, under Venstre med støtte fra Dansk Folkeparti, at personer, der var i militæret, selv skulle købes udstyr, for de udgøre tjeneste i Afghanistan, ligeledes som køretøjer øh, til fodfolket, det var utilstrækkeligt uh, sikret dernede, så det var med far for livet, at det gik rundt i det udstyr, de fik udleveret. Selv skoene passede, ikke? Og dit, og dit, og dit og spørgsmål kødder. her,
1: er det om, hvorvidt det her, det passer? Eller hvad er det, du... Nej,
5: det er om, vi skulle, uh, danskerne skal udsættes for politiske trillerier, eller om de kan oplyses fuldt om, hvem det har ansvar for forsvarets tilstand. Er det virkelig, Socialdemokratiet på så kort år kan have det i sink, eller er det en længere Øh, historie, hvor Folketingets partier i fællesskab har kørt det derud, hvor det er.
1: Men øh, har I et i Dansk Folkeparti ansvar for, at øh, det danske forsvar øh, ikke er i så god stand, som det bør være?
2: Forsvaret nø, er jo for lige, altså hen over midten. Øh, og vi er også med i forsvarsforliget. Og det er alle de store partier, det er jo meget få partier, øh, hvad hedder det, der ikke er med. Det er jo blandt andet enhedslisten, som, som ikke er med. Øh, så, så derfor har alle jo et medansvar. Og så skal man jo også huske, at øh, det forsvar, som vi kendte for, for, hvad skal man sige, få måneder siden, var jo et andet forsvar end det, vi, kender, eller, eller det, vi skal bruge nu. Altså krigen er bare kommet tæt på. Vi skal til at arbejde på en helt anden måde, og derfor har man jo også besluttet, at man nu skal op på de her 2% af bruttonationalproduktet, altså flere penge til. Og så er der også sådan et kabløb, og det bliver der altid, og det er sådan lidt ærgerligt, når der er valgkamp. Så skal de penge bruges meget hurtigt. Der tror jeg faktisk, man tager fejl, for jeg tror, man skal bruge de her penge rigtig klogt. jeg ønsker
1: lige afbryder det her, fordi at det her med de 2% procent af bruttonationale man skal bruge på forsvaret, det har jo hele tiden været aftalen i ja, NATO, ja. at man skulle det. Så hvorfor har man ikke gjort det? Det, det Men, har I jo også haft en indflydelse på.
2: Det er der jo ingen lande, der næsten har gjort. Altså, der må man jo sige, at Trump han var, han var god til det. Jeg var faktisk til FN's generalforsamling, da han holdt den der flotte tale derovre, hvor han jo også sagde til, til europæerne, Nu har vi beskyttet jer, og vi har haft sendt rigtig mange amerikanere i krig. But if you don't want to pay, why should we come? Altså det sagde han jo til dem. Og der tror jeg sådan, at man fandt ud af i den vestlige verden, at det er vel egentlig rigtigt, at hvorfor det er amerikanerne, der skal redde os. Vi bliver nødt til at leve op til de aftaler, som vi vi er en del af. Og det er fuldstændig rigtigt. De to procent, det har vi en aftale, der har ligget igennem mange år, men der er næsten ingen, der har levet op til dem. Men det kommer vi til nu i i Danmark, og det, det skal vi være glade for, for vi skal kunne forsvare os selv i Europa. Ikke alene, vi kan aldrig gøre det uden amerikanerne, men vi skal jo i hvert fald have udstyr, så vi kan deltage.
1: Ja, det, det kan være, at vi kommer mere ind på det her med, med forsvarspolitikken senere, men René, jeg vil gerne give dig mulighed for også at, at sætte fokus på nogle af jeres mærkesager, så vil du ikke fremlægge et emne, som betyder meget for, for dig eller for Dansk Folkeparti?
2: Jo, det vil jeg gerne. Man kan sige, der er, sådan, der er altid, når man står i, som politiker, så er der altid noget på den korte bane, og så er der noget på den lange bane. Og på den korte bane, der må vi bare sige, at øh, den her krise, som vi står for nu, det er jo sådan set en energikrise, på grund af, at vi har i Europa har mistet russisk gas, og det er, som det er, det har vi også været med til at beslutte, at vi sådan set ikke ville have. Der skal vi passe rigtig meget på, at en energikrise ikke bliver en social krise, og derfor skal vi simpelthen ud og have hjulpet de mennesker, som har det fordi jeg, har, jeg besøgte en mand nede i Faxe, som sad og kiggede på sin regning, og han havde en varmeregning, han havde elregning, han havde sin husleje, så havde han lidt, en mobiltelefon og lidt andre ting og hans indtægt kunne simpelthen ikke svare øh, de regninger, han havde. Så der skal vi ikke gå noget på den korte bane.
1: Og hvad, hvad, kunne, det komme, hvad kunne det være? Jeg
2: ja, altså der, der har vi jo, øh, der mener vi jo, at man øh, nu her øh, til jul, altså når vi er færdige med valgkampen her, simpelthen bliver nødt til at gå ud og hjælpe dem, der har de laveste indkomster. Og så på den længere bane, fordi den her energikrise kommer nok til at vare noget tid. Der har vi jo foreslået, at vi skal sænke fødevaremomsen til det halve, altså til 12,5 procent. Det koster 10 milliarder. Efter tilbagelæbet koster det 4,8. Men det vil være en skattelettelse på 10 milliarder, sådan front til borgerne. Og det er ikke noget med, at der er nogen, der ikke får, og nogen andre, der får. Og det vil ramme socialt fuldstændig rigtigt, fordi vi handler jo alle sammen med hos købmanden. Og hvis man får 100 kroner rabat, så betyder 100 kroner jo mere for den, der har en meget lav indkomst, og den betyder lidt mindre for dem, der har en høj indkomst. Men, men, det ville være men en god krige, måde.
1: den krise, vi står i, den er jo ikke kun energimæssig, den er jo også inflationsmæssig. Mm. Og det, som der jo øh, historisk set sker, når det er, man putter flere f- penge mellem hænderne på folk, jamen, så stiger inflationen, fordi man faktisk ikke får holdt den nede. Så hvordan vil I forhindre, at inflationen stiger, hvis det her forslag det rent faktisk kommer igennem?
2: Det er jo, at man skal finansiere det fuldt ud, altså i forhold til de, hvad skal man sige, det pengeflow der er fra staten i forvejen. Man skal ikke bare tage dem op af kassen.
1: Så hvilke penge skal ikke længere ud til danskerne?
2: der vil vi gerne lave et optjeningsprincip på velfærdsydelser. Så det havde vi faktisk også tidligere, det blev rullet tilbage, hvor man skal opholde sig i Danmark i, i syv ud af ni år, øh, før man kan få øh, velfærdsydelser, altså sådan noget som, som børnesjek, SU og andre ting. Det vil kunne, øh, kunne, hvad hedder det, finansiere en øh, nedsat moms.
1: Jeg tænker, at vi lige skal nå til, til lytterpanelet, øh, hvad de siger til det her. Karina. når du hører, øh, hvad hedder det, René Christensen tale om, om okay. den her øh, halvering af momsen på, på fødevare, hvad tænker du så?
3: Jamen, så tænker jeg, at på den korte bane, der er det selvfølgelig, altså, som han siger, at der gørs noget nu, fordi at ellers så, øh, så bliver det et socialt problem. Så, øh, så, så, så det lyder rigtigt. Øhm, det, det, det kan jeg kun støtte op omkring. Øh, jeg er måske ikke lige helt øh, med på den der med, at man skal opholde sig syv ud af ni år i Danmark, før at man kan få social ydelser. Det, ja. det, det, det hvorfor, er en, hvorfor, det hvorfor en anden fordi at øh, vi har jo rigtig mange, som kommer til Danmark. Æh, ikke rigtig mange, men vi har en del, som kommer til Danmark for at, at tage en uddannelse. Og vi har også øh, nogen, som er heroppe for at arbejde i erhvervet, hvor andre ikke vil have arbejde. Æh, så, så der er nogle variationer og nogle... Øh, nogle små øh, sorte, sorte huller rundt omkring, som, som skal, skal overvejes, inden man laver de her forslag. Men pengene skal komme sted fra. Så det er jo selvfølgelig op til øh, debatteringen.
1: Hvordan... Risikerer I ikke at ramme skævt med, med det her, at man kommer til at ramme nogen, som kommer fra... Øh, hvad kan man sige? Nu forestiller jeg mig, at øh, dine tanker går på, på særligt muslimske indvandrere, eller indvandrere. Nej, det gør det, det faktisk ikke. Øh, øh, det... Men risikerer man så ikke at ramme skævt i forhold til, til øh, udlænge, der kommer, hvis skal arbejde i Danmark? Vi har jo mangel på arbejdskraft.
2: Øh, nej, det gør man ikke, fordi vi vil, stadig, vi vil faktisk gerne have, at vi er et åbent land, og vi også har et åbent arbejdsmarked. Det, der er lidt udfordringen, det er jo, at det her det handler faktisk mest om EU-borgere. Hvis man for eksempel kommer op og har et par avisruter, for eksempel, der kommer fra Polen eller et andet østeuropæisk land eller Europa i det hele taget, jamen så kan man også få børnesjek. Og det vil jo sige, at hvis man så har tre børn derhjemme, jamen, så får man sendt børnesjek hjem, uden at de børn aldrig nogensinde har været i Danmark. Og bare for at nævne nogle tal, bare på børnesjek, der sender vi 300 millioner kroner ud om året til børn, der aldrig har været i Danmark, fordi deres mor eller far arbejder i Danmark. Det er vi glade for. Men jeg kan ikke se, hvorfor vi skal sende børnesjek afsted. Vi bruger over en halv milliard om året, altså 500 millioner om året, på at betale SU til folk, der kommer ud fra til Danmark og får en gratis uddannelse. Jeg mener bestemt, at vores uddannelsessystem skal være åbent og være tilgængeligt. Det er vigtigt for os. Vi kan også rejse ud i verden, at vores unge og tage uddannelse. Men jeg mener ikke, at man også skal have SU, når man kommer til Danmark og bliver en del af det danske uddannelsessystem, og det vil kunne finansiere en lempelse af Momsen. Så det er ikke for at holde nogen ude, men det er for, hvad skal vi sige, at lukke nogle kasser. Og jeg tror ikke folk kommer til Danmark for at arbejde, fordi de skal have børncheck, men de får så den her børncheck. Og hvis de kommer til, fordi de gerne vil have børncheck, så er det jo en forkert måde de tænker på.
1: Jeg vil gerne lige stille noget til dig, sagde hvis vi går tilbage til det, der var kerneforslaget, i det her nemlig at halvere momsen på fødevare. Hvad, hvad tænker du, det vil betyde for dig i din hverdag?
4: Jamen det tænker jeg, det vil rigtig meget. Priserne de er så uhyreligt meget, at der bliver nødt til at gøre gør noget ved det. Men igen, jeg, jeg, jeg ser det lidt som en symptombehandling på et endnu større problem, når det kommer til for eksempel inflation og den økonomiske krise og sådan noget. Fordi vi har jo nogle rige mennesker i den her verden her, som helst gerne vil blive rigere, og det ser vi også, altså de rige, de bliver jo bare rigere, og de fattige de bliver fattigere, og der bliver bare en større klyfte hele tiden. Så jeg vi egentlig hørt René om, de deres politik vil gøre noget ved det, det problem altså, i forhold til de rige. Altså vi kan for fx sige, at hvis vi fordeler alle penge i hele verden helt lige ud til alle mennesker, jamen så gennem tiden, så skal de rige nok blive rigere igen. Altså systemet er jo lagt til, at pengene skal jo gå op til de hele rige. Og det er jo, gennem, ja, det er jo systemet, der, der fører det egentlig ud til det.
1: Det, det lyder som et rigtig godt spørgsmål til finansordføreren. Hvad siger du til det, René?
2: Ja, men altså, vi har et progressivt skattesystem i, i Danmark jo, fordi man betaler en procentdel af sin løn, så hvis man tjener mange penge, så betaler man meget mere skat, end hvis man har en lavere løn, så betaler man jo mindre skat, øh, når man betaler et procent. Altså 10 procent af en, en million af 100.000, hvor øh, 10 procent af 100.000, det er 1.000. Altså, det er, det er jo sådan, det er. Så vi har et progressivt skattesystem. Og så skal man passe på med... Fordi jeg er meget enig her, at øh, vi skal ikke have, have mere ulighed. Øh, men det er meget vigtigt, at hvis uligheden stiger en lille smule, så må det ikke være fordi, at det er bunden, der ryger nedad. Altså, vi, har, altså, vi ønsker ikke at skære i øh, overførselsindkomsterne. Altså, det ønsker vi ikke i Dansk Det er også derfor, jeg sagde, at jeg var socialkonservativ. Det er meget, meget vigtigt, at vi har det her sikkerhedsnet i Danmark. Øh, det er meget, meget vigtigt, at øh, vi ikke har en for stor ulighed. Men det man også bare skal huske, at i Danmark, der har vi jo ikke nogen store naturressourcer, vi har ikke guld og edelsten og masser af olie og gas. Det eneste vi har, det er jo vores virketrange, vores virkelyst fra vores, vores borgere, der skaber noget. Og det er altså det private, der skaber økonomien til velfærden. Så der skal simpelthen også være nogen, der skaber nogle virksomheder og nogen, der tjener nogle penge. Det skal være attraktivt at producere noget i Danmark. Og der må man bare sige, at penge er jo altså bare et rigtig godt virkemiddel i forhold til at få folk til at, at have virkeløst. Og det er jo det, så virksomhederne har. Fordi lige om lidt, så er der måske nogen, der spørger ind til Mærsk. Hvorfor skal de ikke betale mere skat eksempelvis? De betaler to milliarder om året og har kæmpe overskud på mange milliarder. Og det er fordi, at øh, der har de ved nogle lempelige skattevilkår. For hvis vi strammer dem en lille smule, jamen, så kan man ligge et skibsredderi. Det kan man ligge alle steder i verden, for det, det betyder ikke, hvor adressen er hen, hvor man betaler skat.
1: Det kan være, at vi vender tilbage til den uh, René uh, hvad hedder det politisk næstformand for, for Dansk Folkeparti. Jeg har, lige inden vi skal over på et nyhedsoverblik, så har vi faktisk en lytter mere med, som, uh, som har et spørgsmål. Uh, og det er Niels på 72 fra Humlebæk. Niels, uh, kan du høre mig? Det gør jeg godt, ja. Hej yeah. Niels, velkommen til. Uh, du, har, du har et spørgsmål til René Christensen fra Dansk Folkeparti. Vil du ikke stille det?
5: Vi lever jo i en verden, hvor, at, hvor vi følger med og laver statistikker på mange ting, og, og politikerleden og, og mangel på tillid, det ligger jo helt i bunden, og det drejer sig om politikerne. De ligger jo helt nede sammen med bilsælgere og andre nærmest kriminelle mennesker. Men jeg vil bare høre, hvad, hvad kan politikerne gøre for at blive mere populære? Fordi det er vel ret vigtigt, når man er politiker og, og, og sidder på den post, de trods alt har, at, 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 at det giver en vis form for færdighed og stolthed ved ens arbejde, at man ikke øh, ligger
1: rådet nede i bunden. har ja, René Christensen, øh, hvordan vil du gøre DF mere populær?
2: Ja, men det er nok sådan generelt, det er nok ikke kun DF, men det er politikerne, og det, tak for det, Niels, fordi jeg hører også, du sådan siger, at det er lidt, lidt ærgerligt, og det er det også. Altså, det, den største problem faktisk i demokratiet, kun 2% af befolkningen er medlem af et politisk parti, og det betyder faktisk, når vi nu skal heroppe og stemme den 1. november, så går vi altså sammen op og siger, at nu skal vi bruge vores demokratiske ret. Men så er det jo faktisk kun 2% af befolkningen, der har bestemt, hvem det er, vi kan stemme på. Og derfor så har jeg faktisk også sammen med Martin Lidgaard for De Radikale, har vi jo været med til at oprette sådan en politikerakademi, hvor vi faktisk holder sådan nogle weekendarrangementer, hvor vi inviterer borgere ind og man fortæller om, hvor fantastisk det også er at være, være politiker. Altså man har jo stor indflydelse, når man er politiker. Altså man er med til at forme det land, som man er en del af. Og jeg vil gerne sige, på tværs af partier, så der findes der jo ikke onde politikere. Der findes nogen, man er jo med, men de vil ud fra deres standpunkt det bedste. Altså, øh, og der tror jeg altså også, det er vigtigt, at, øh, at når vi taler om politik, at det ikke bare bliver den der Facebook-linje der. Enten er man en idiot, eller så er man god. Man skal huske, hvis man går ind og tager kandidattesten, så prøv at scrolle ned en gang, og så se, hvem, hvem er jeg mest uenig med? Det der er det sjove, når man gør det, så dem, man er mest uenig med, dem er man måske alligevel 50 eller 60 procent enige med. Og derfor tror jeg også, altså borgerne skal også tænke lidt om, skal jeg være den sure borg, der altid skælder ud, eller skal jeg nogle gange sådan kigge på os og sige, nu siger René Kristensen fra Dansk Folkeparti sådan, det er jeg lidt uenig i, men sagde han egentlig noget, jeg var enig i? Ja, det gjorde han egentlig også, for det gør jeg jo også nogle gange, når jeg står på talerstolen, når der kommer et forslag fra indeslisten, så kan jeg jo godt stå deroppe og så sige, ja her, der er jo 80 jeg synes, der er skidt, men der er faktisk også 20 jeg synes, der er, det havde jeg ikke lige selv tænkt på, skal ja, det, vi arbejde sammen om de 20 og så gør ja. vi det.
1: Nej, jeg, 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 jeg skal lige nå at stoppe dig, fordi vi skal faktisk have et nyhedsopblik lige her om, om 20 sekunder. Men jeg vil gerne lige sige, at øh, vi taler videre med dig, René Christensen, fra Dansk Folkeparti, på den anden side af nyhedsopblikket. Og hvis du ligesom Niels gerne vil ringe ind og stille et spørgsmål, så kan du gøre det på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Det er lige her i ring til partierne på Radio 4. Vi tilbage om lidt. Nu er der nyheder.
0: Lytter til Ring til Partierne? Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 1424 eller ring til partiet på 72 4444.
1: til Velkommen tilbage til Ring til Partierne på Radio 4. Hver dag frem til valget, der har vi et nyt parti med i studiet, som du kan blive klogere på. Mit navn er Lasse Udhegnet, og velkommen tilbage til anden halvdel af dagens udgave. Og i dag der er det Dansk Folkeparti, du kan stille spørgsmål til, for jeg har fortsat besøg af politisk næstformand René Christensen. Er du stadigvæk med, René? Det er jeg. Ja, det er godt. Og øh, hvis du er klar på det, så er der så tre korte spørgsmål fra vores øh, lytter-sms, øh, så du kan sige ja, nej, eller komme med en, en kort uddybning, og hvis den bliver for langt, så tillader jeg mig at bryde ind. Og det okay?
2: Det er helt okay. Sådan plejer det er, at være at være politiker.
1: <går> det er godt. Jamen, lad øh, os bare at tage den fra, fra toppen af. Æh, skal arveafgiften fjernes eller
2: forhøjes med venlig hilsen, Rasmus? Nej, den skal sættes ned. Æh, det er jo sådan, at den her regering har hævet den til 15 procent. Vi vil gerne sænke den øh, til 5 procent. Altså ikke fjerne den helt, men sænke den til det, det var øh, før valget.
1: Nummer to. Kan det passe, at en borger kan afvise hjælp fra en person, der bærer tørklæde? Man kan afvise hjælp af grunde, Er at tørklæde en grund, Og det er fra Inger?
2: Ja, det mener jeg godt, det kan være. Hvis den enkelte føler, at det giver noget udtrykket, så skal man have lov til det.
1: Det tredje er Synes Dansk Folkeparti, at der skal afles mængde i Danmark med venlig hilsen for Tommy fra Vestjylland.
2: Det var i hvert fald et erhverv, som bidrog rigtig meget til, til velfærden, så hvis man kan gøre det, og man kan få en ordentlig dyrevelfærd, det har man jo mulighed for nu, hvis man skal starte op igen og få lavet en god dyrevelfærd, så mener jeg bestemt ikke, at man skal være afvisende for det. Så det er vi positive overfor.
1: Har du derude også et spørgsmål til René Christensen og til Dansk Folkeparti's politik? Er der noget, du undrer dig over, eller noget, du gerne vil have afklaret? eller noget, du måske er uenig med partiet så kan du ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
0: Du lytter til Ring til partierne. Stil dit spørgsmål til dagens gæst på sms 14 24 eller ring til partiet på 72 30 44 44.
1: René, hvis vi lige bliver ved nogle af jeres øh, mærkesager for et øjeblik, så øh, er ældre jo noget af det, der fylder aller, aller mest for jer. Vil du ikke prøve at sætte et ord på, hvad er det, I gerne vil gøre for at gøre det nemmere at være ældre i Danmark?
2: Det, vi gerne vil, det er, at det skal være værdigt at være ældre, og man skal også have selvbestemmelse over eget liv, når man er blevet ældre. Det, der sker, når man måske ikke sådan helt kan, kan klare sin egen hverdag, så, så bliver man på en eller anden måde en del af en institution. Altså, når man kommer på plejecenter, så bliver man sådan det hele sat i systemet. Og derfor gjorde vi også det i sin tid. Vi lavede den her værdighedsmilliard, som vi jo sendt ud, hvor man netop fik det her klippekort, sådan som så man også har nogle timer, hvor man kan sige som ældre, jeg kunne godt tænke mig at få gjort et eller andet, eller jeg kunne godt tænke mig at komme en tur på biblioteket, eller en tur på kirkegården, eller noget andet. Altså man får noget mere frihed, også selvom man er blevet ældre og har brug for at få det offentlige til hjælp. Så det er det, der er det vigtigste for, det er, at det er værdigt. Og så er det selvfølgelig også forskelligt, hvad man, hvad man har lyst til. Der kan også være nogle kvinder, som hele livet har stået op, særligt de ældre, og taget læbestift på og kinderudt på. Men hvorfor må man ikke få hjælp til det? Bare fordi man er blevet ældre, hvis man nu har det godt med at se sig og spejle sig. Der mener vi simpelthen, at det, det skal man have lov til.
1: Vi har fået et spørgsmål på sms ind, René, som går på, om folkepensionen skal stige eller ej.
2: Ja, det, det mener vi jo bestemt, den skal. Og derfor var vi jo rigtig glade for, at vi i finansloven for 2018 fik fjernet satspuljen. Satspuljen gjorde også rigtig meget godt, øh, men satspuljen, satspuljen var jo med til at udhule overførselsindkomsterne og særlig folkepensionen. For det var jo sådan, at folkepensionen, den stiger i forhold til pris- og lønfremskrivning, så tog satspuljen 0,33 procent. Det gør den ikke mere. Og så ønsker vi også, at øh, folkepensionen bliver reguleret hurtigere. Folkepensionen bliver reguleret nu med to års tilbagevirkende kraft, altså at øh, Folkepensionisternes købekraft er hele tiden to år bagud, så når vi sådan har vækst i samfundet, særligt nu hvor der er inflation, der er det en ret stor udfordring, at folkepensionen er bagudjusteret, den skal være justeret sammen med pris- og lønfremskrivningen.
1: Men jeg står og kigger på jeres ældrepolitik, og jeg kan se, at I gerne vil sætte pensionsalderen til 70 mm. år. Hvordan hænger det så økonomisk sammen, når der bliver flere og flere ældre i den kommende tid?
2: Det hænger faktisk rigtig godt sammen. Altså, øh, fordi udfordringen er jo, at øh, de andre partier. Øh, jeg vil gerne sige, at vi har været med til at lave den her aftale, og den er rigtig god. Øh, det her med, at man siger, at pensionsalderen stiger, øh, og man har de her 14,5 år, som man så, altså gennemsnit levetiden efter pensionsalderen. Udfordringen er, at vi, vi lever længere og længere, og derfor stiger pensionsalderen uforholdsmæssigt meget. Altså i 2040, øh, der vil være nogen, som får en pensionsalder, der hedder 74 år. De tror simpelthen ikke på, at hovedparten af danskerne de kommer til at arbejde, når de er 74, 72 eller 71 år for den sags skyld. Og så er problemet lidt, at resten af folketinget, der er med i aftalen, de siger jo, at det koster 42 milliarder, hvis man sænker, eller sætter pensionsalderen fast på 70.
1: Ja, så vi I have folkepensionen, så det bliver vel endnu dyrere.
2: Det, der ligger i det, det er jo, at de to, 42 milliarder, hvis folk ikke går på arbejde, hovedparten af danskerne, så er pengene der ikke. Udfordringen er bare, at de bruger dem jo nu strukturelt. Så det er faktisk ret faktisk rettidig omhu. I den her næste periode, vi skal faktisk stemme om det i 20... uh,
1: und, Undskyld, René Christensen, jeg forstår ikke, hvad det betyder, at uh, danskerne bruger penge strukturelt.
2: Det betyder, at uh, fremadrettet, der, der siger Folketinget og Finansministeriet, jamen folk bliver ved med at arbejde, også når de er 74. Det vil sige, så er de ude på arbejdsmarkedet, så skaber de noget vækst, så skaber de noget omsætning, det giver skatteindtægter. Men hvis de nu selv pensionerer sig, hvis de nu tager en tidlig pension, også kaldet pension, det kan, vil man jo kunne gøre, når man har været på arbejdsmarkedet 42 år, så vil de kunne gå fra... Dem, som har de høje indtægter, de siger jo, jamen det kan da godt være pensionssamlet 74, men jeg har jo sparet op, så jeg pensionerer der bare mig selv. Så er de jo ikke på arbejdsmarkedet. Og så skaber de jo ikke den værdi på de 42 milliarder. Udfordringen er bare, at Folketinget nu sidder og bruger pengene på forsvar, på uddannelse og alt det andet gode, men hvis pengene så ikke kommer... Men du så... har
1: også lige sagt, at de gerne vil bruge flere penge på forsvaret?
2: Ja, men, men man, kan ikke, man kan ikke bare bruge nogle penge, hvis de ikke er der. Så vi skal fuldfinansiere vores ting, men det er hokus pokus at tro på. Altså, Prøv at kigge på dig selv, eller det kunne man spørge en af lytterne om. Jeg fik også lov til at spørge. Jeg har spurgt rigtig mange danskere, forventer du at være på arbejdsmarkedet 37 timer, når du bliver 72 år? Jeg har ikke mødt en endnu, der siger, det forventer jeg. Jeg har mødt nogen, som siger, at hvis jeg kan, så vil jeg da gerne være noget på arbejdsmarkedet. Jeg vil godt tænke mig at have en tilknytning. Men jeg tror ikke, vi skal regne med, at hovedparten af danskerne arbejder, når de er over 70 år. Og så er problemet der, hvis man finansierer efter, at de gør det så er det penge, og det er vi lidt nervøse for. Jeg vil gerne
1: smide den her over til vores lytterpanel, Sakke. Tænker du, at du skal arbejde, til du er 72 eller 74?
4: Yes, det tænker jeg ikke, når jeg skal Hvis jeg kan, så vil jeg gerne, men det er jo der, jeg vil sige, at gennemsnitsalderen til folk, de dør, det er jo, er det ikke lavere, end det 72 for mænd, tror jeg måske det var. Ej, jeg, vil, jeg, jeg, vil, jeg, jeg tror, den højere, højere men, forholds... men
1: pyt med det. Ja, men kom ind med dit spørgsmål.
4: Ja, nå, okay. Nok. Jeg vil gerne høre René i forhold til hvordan han ser i forhold til udlændinge i Danmark, om han ser nogle muligheder for, at de kan måske hjælpe byrden, altså ældrebyrden. byrden. Kunne der ikke være en mulighed der, Altså, vi måske sådan prøver at fremme integrationen for dem, der allerede er her i forvejen, så vi får løst det problem? For vi har jo en fødselsret, der er virkelig lav her i Danmark, og det kan jo et kæmpe problem senere hen.
1: René,
2: hvad tænker du om det? Ja, for det første, så, så må vi ikke kalde det en ældrebyrde. Vi skal være glade for, at øh, vi bliver flere ældre, og vi lever længere, og vi lever også længere med de sygdomme, vi har. Det koster altså bare et eller andet, men, men det er en udfordring, vi skal løse. Så jeg er fuldstændig enig i, man skal passe meget på, når man sådan taler, taler udlændinge. For er der nogen, der rejser til Danmark på grund af, at de har fået arbejdet andet. Så er der også nogen, der kommer her øh, under asylreglerne. Og dem, der har fået ophold og beskyttelse, og der er også nogen, der har fået dansk statsborgerskab, er her nu der vil vi gøre alt for, at de bliver integreret, for de skal være her. Og der er ingen tvivl om, at det er bedst for den enkelte, og det er det bedste for fællesskabet, at man kommer ud på arbejdsmarkedet, og man bliver en del af det danske samfund. Altså, vi ønsker jo ikke at have parallelsamfund, og der er integrationen jo bare utrolig vigtig. Og der må vi jo desværre kende, at der har været nogle grupper, hvor det har været rigtig svært. Der er nogle muslimske miljøer, som har haft svært ved at blive en del af det danske samfund. Og den der knude, den bliver vi simpelthen nødt til at, til at løse, fordi... Jeg bliver fordi... lige
1: nødt til at spørge dig om noget her, René, fordi ja. hvis, vi får, hvis vi får nogle af de her muslimske medborgere med ind på, øh, på arbejdsmarkedet, og nogle af dem kommer til arbejde som Sosur eller, eller lignende, øh, så siger du også, at de godt kan blive afvist af de, af de danske ældre, så hvordan sørger man for, at de kommer ind på alle led i, i vores, øh, vores erhvervsliv?
2: Jamen altså, det her, det her giver retten til, at hvis man, hvis man gerne vil det, så kommer man bare hen hos Herr Hansen, som ikke har noget problem med det. Altså, Hvorfor skal det være et kæmpe problem, hvis der er en ældre, der har en, en udfordring med det? Så lader der den ældre have den udfordring med det, så finder vi ud af det. Vi er da, vi er da et ø, velfærdssamfund, som godt kan tage individuelle ø, behov alvorligt. Hvor mange
1: gange skal man så kunne sige nej til en hjemmehjælper? Altså, der er vel de det man, der er ansat? Det
2: skal man da kun gøre én gang, så skal der ikke komme hjemmehjælper med tørklæder med, fordi så har man jo fundet ud af det. Altså, det her, det er jo... Det er jo en helt vild diskussion, at, at det kan blive så voldsomt, altså at man ikke siger, at det kan vi godt finde ud af. Jeg tror også, der vil være, være nogen, som siger, at mænd og kvinder i forhold til, hvis man skal have en vask og sådan noget, siger, at jeg vil helst have, at det er en kvinde, fordi jeg er kvinde, eller jeg vil helst have, at det er en mand. Eller, altså, det er der jo også nogen, der siger i dag, at det sætter vi jo ikke spørgsmålstegn ved. Det, det løser man jo ude i kommunerne at finde ud af det, fordi det gælder om, at, at de ældre, altså det her med at have en værdig alderdom at man får den service, der er. Og fordi der er en ældre, der så siger, jeg, jamen jeg vil helst ikke have en, der går med tørklæde, jamen så finder man ud af det. Altså, det er virkelig ikke et problem.
1: Jeg smider den lige over til, til vores lytterpanel igen, Karina Hvis vi lige går tilbage til det her med, med pensionsalder og så videre, hvad tænker du om, at pensionen skal løses på de 70 år? Jamen altså, det er jo,
3: altså, det er jo rigtigt nok, hvad René han siger. Altså, vi bliver ældre, men spørgsmålet er, om vi kan arbejde lige så effektivt på 37 timer ude i erhvervet, når vi er over 70. Det, det, det stiller jeg mig også meget skeptisk over for. At låse en pensionsalder på 70, det tænker jeg, at det vil, det vil ikke være forkert. Men jeg synes også, at man skal give muligheden for, at hvis man sagtens kan arbejde, så må man også gerne det. Så det synes jeg faktisk ikke er forkert, men det skal jo finansieres. Og <laughs> det er det her problem kommer ind Og jeg synes det var så fint det der med at han siger At det er tryllepenge Fordi <laughs> tryllepenge som ikke er kommet ind endnu øhm, og, 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 det, og, og det synes jeg jo måske er lidt, øh, lidt Lidt optimistisk At sidde og lege med nogle penge Som, som ikke er kommet endnu øhm, så, så ja Altså jeg synes så at låse pensionsalderen på 70 Det kan ikke se noget problem i.
1: René er du lidt optimistisk i forhold til de penge her?
2: Nej, jeg er faktisk pessimistisk øh, over for de her penge her, fordi jeg er simpelthen bange for, at man bruger nogle penge, der ikke er der. Det, det var sjovt, da vi havde, øh, havde debat omkring finansloven. Så går finansministeren på, Nikolaj Vammen, og så siger han, I skal være klar over, i 2030, der er der 125.000 danskere, der er over 70 år gamle. Det bliver rigtig dyrt. Og så siger jeg så til ham, hvordan kan det være, at en 70-årig i 2030 er udgiftsdrivende, er meget dyr, og i 2040, der kan de alle sammen arbejde, når de er 72. Altså, det giver jo ingen mening, at finansministeren går på Folketingets talerstol og siger, at de 70 år uh, udgiftsdrivende 30-10 år efter, så kan de alle sammen være på arbejdsmarkedet. Altså, det er hokus pocus. og hvorfor at man ikke vil tage den her diskussion? Det er, fordi den er rigtig svær, fordi der er jeg fuldstændig uh, enig med, med, med spørgepanelighed også jo, fordi ja, der kommer til at mangle måske 42 milliarder. Det, det gør der nok ikke uh, helt 42 milliarder, fordi man skal også lave nogle, nogle regler for, at hvis man så bliver på arbejdsmarked, så får man større skattefradrager så kan man lige betale mere på sin alderspension, og så videre, og så videre. Man skal jo lave nogle systemer for, at dem, der gerne kan og vil, de så også bliver på arbejdsmarkedet, og så bliver det mere af frivillighedens Men man skal ud og finansiere de her penge, og det gør det selvfølgelig svære at være politiker. Nu sidder man og bruger 42 milliarder, og så dem, der kommer efter også en gang om 10-15 år, så må de jo finde ud af, om de er der eller ej. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt.
1: Men øh, vi har fået et spørgsmål øh, mere fra øh, en, øh, en lytter, som er med i telefonen, så øh, jeg kan nu byde velkommen til Asbjørn på 22 fra Dag, Asbjørn. Tak for at være med. Asbjørn, du har et spørgsmål til Dansk Folkeparti og hvad hedder det, politisk næstformand René Christensen om landbruget. Hvad er det?
5: Præcis. Præcis. Øhm, mit spørgsmål er, at jeg jo hører fra René Christensen, at man går meget op i miljø og økologi, hvilket jo er fint, men så vil jeg spørge, hvorfor man så har forholdsvis, i hvert fald fra det, jeg kunne læse, har forholdsvist lidt øhm, om animalsk landbrug og omlægning af dette parti, i partiprogrammet.
2: Ja, ja, du må gerne svare ja. på det. Ja, men det, kom, det kommer landbruget til at omlægge det. Øh, det er jo sådan, at så landbruget har jo selv sagt, at de vil være CO2-neutrale i 2050. Øh, nu har vi jo en stor debat, nu jeg også mærke til, at liberal Alliance i går sagde, at nu vil de pålægge co 2 kvoter til landbruget. Der står vi lidt et andet sted. Vi vil gerne tage landbruget på ordet og så sige til dem, det skal I også, fordi den beslutning har vi jo sådan set taget i, i, i Folketinget, at Danmark skal være co 2 i 2050, og det skal landbruget også bidrage til. De skal også bidrage til 70%-målsætningerne i 2030. Det er altså kun om 8 år. Og der synes vi, at vi skal sige til landbruget, at vi skal lave sådan en progressionslinje, altså en linje for, hvordan vil de nedbringe deres øh, CO2-bidrag i, i forhold til, at de skal være co 2 i 2050. Og så skal vi måle dem på det. Så skal de bruge deres faglighed, i stedet for at vi pålægger dem, en CO2-afgift, som de så bare endelig kan lægge over på produktet. Det vil jo sige, at hvis de der kommer til at stige to kroner, så kan de jo bare lægge, lægge det over på, og så betaler de jo egentlig bare for at få rene. Så jeg synes egentlig, at vi skal sige til landbruget, at vi skal lave en forpligtende samarbejdsaftale om, hvordan I når jeres klimamål, og hvis I ikke når dem, så bliver vi nødt til at træffe nogle andre beslutninger på Christiansborg, og så kunne det godt være en CO2-afgift. Men når erhvervet selv siger, at de med faglighed og management kan levere det her, så skal de også have så lov til at bevise, at de kan.
1: Jeg vil gerne lige give Asbjørn mulighed for at svare på det, eller også
2: spørgsmål tilbage.
5: Jamen, jeg kan ikke sige så meget nu, men tak for svaret.
1: Ja, det, den går så videre til, til dig, nem. Vi, vi har jo også bedt dig om at forberede spørgsmål til vores lytterpanel. Det er jo en din chance som politiker for rent faktisk at spørge nogle vælgere om, om noget, som, som kunne betyde noget for dem. Har du et spørgsmål forberedt til vores lytterpanel?
2: Ja, det har jeg, og det var noget helt andet end det, jeg havde forberedt, fordi at det var, hvad hedder han nu, der, der skrev ind om det her med politikerleden der. Altså, når I som vælger, hvordan ser I egentlig, når I ser på politikerne, ser I dem som repræsentant for jer, eller ser I dem som repræsentant for noget andet? Fordi vi sidder jo på et folkeligt mandat, så vi er jo borgernes repræsentanter, men hvordan ser I egentlig, når I ser en politiker, ikke kun mig, men sådan alle politikere? Karina, den må du gerne have, at jeg får lov at starte på.
3: Jeg ser i hvert fald ikke politikerne som repræsentant for borgeren mere. Det har jeg gjort en gang. Det gør jeg ikke mere. Nu ser jeg mere en politiker repræsentant for at vores samfund skal blive ved med at køre på de pumper, det har kørt på altid. En repræsentant for at vi ikke er så meget for forandring. En repræsentant for at Folketinget i Christiansborg skal fungere som det altid har fungeret en politiker lidt for sig selv og sin egen valgkreds. Øhm, så, så det er sådan set sådan, at jeg ser politikerne, øh, uanset hvor meget de står og siger i det offentlige rum til de diverse debatter, så øh, tror jeg måske, at jeg kan svare på de flestes vegne, når vi sidder og siger, når I står og siger, at vi vil velfærden, vi vil, velfærd, vi vil jer ja, det bedste, så ved vi godt herude bag skærmene, at I godt vil gerne vil det, men I kan ikke.
1: René, hvad gør det ved at høre det, Karina siger her?
2: Jamen jeg tror desværre for nogens vedkommende, der har Karina faktisk ret. Altså, og udfordringen er også lidt, når vi kigger på de udfordringer, vi står for nu, altså dem, der har været før os, politikere før os, altså, nu ved jeg godt, det går langt tilbage, men for 100 år siden, der var mange, der ikke kunne læse og skrive, så lavede man nogle skoler, og i 50'erne der byggede man den type skole, som vi stadig har. Og nu er omkring 85%, de kan læse og skrive, men der er stadig sådan 10-15 der har udfordringer. Vi skal jo løse det for de 10-15 Så vi skal jo. Vi skal jo vi skal jo have nogle andre redskaber end dem, man tidligere har brugt. Og det er jo der, hvor at man virkelig skal være omstillingspræser. Så det er egentlig meget enig i politikerne, som tror, at man bare kan komme i folketinget og sige, vi bruger bare de samme redskaber, som man har brugt de sidste 30-40 år, så, så lykkes man ikke, for vi skal have noget helt andet. Og der vil jeg gerne sige, at altså, uddannelse er jo noget af det, der betyder allermest for mig, fordi hvis vi ikke får flere med, altså, så bliver vi ikke ved med at være en af verdens rigeste lande og have det velfærdssamfund, som vi har. Og vi kan ikke være bekendt, at så mange, hvad hedder det ikke får sig en ungdomsuddannelse. Og så mange unge, I ved det jo også, det fylder jo også meget, altså det her med, at man har præstationsangst, og altså man bliver mere og mere presset. Vi, vi har aldrig været mere økonomisk rige, men sådan personligt og sjældent, der er vi begyndt at blive for fattige, og det skal vi simpelthen have løst. Så, så jeg er egentlig meget enig i, at øh, man skal være en modepolitiker, men man skal også have været politiker noget tid, før man sådan opdager det. Jeg opdagede det heller ikke i starten, jeg skal også være ærlig og sige, jeg kom jo også ind og tænkte, nu skal vi bare lige flytte på nogle brikker, så kan vi løse det. Så det er jo sådan en erfaring, man får med tiden også, men øh, billedet er faktisk ikke helt forkert.
1: Jeg vil gerne lige give dig, Sajke, muligheden også for at svare på Renes egentlige spørgsmål til jer. Hvordan ser du på, på politikerne, når de, når de står og taler? Er de en repræsentant for folket?
4: Nej, det synes jeg ikke. I hvert fald ikke størstedelen. Jeg synes, politikerne de er en repræsentant af, hvor der er stemmer henne. Så de, ja, de ændrer på deres holdninger, som vinden blæser, synes jeg lidt. Det, det synes jeg lidt er sjovt at sådan observere, hvordan de sådan prøver at undgå, på, undgå at svare på nogle bestemte svar, fordi det er ikke så populært. Eller ja, sådan generelt set synes jeg, at de er repræsentanter for, hvor vi blæser
1: Ja, det er jo den, lidt den samme, du, du hører her igen, René. Hvad, hvad tænker du om det? Var,
2: det var faktisk lidt noget andet. Øh, men men det, er jo, det er jo den måde, vi kommunikerer med hinanden. Og der, der tror jeg bare, at øh, hvor mange danskere læser egentlig en kronik mere, som man ø, sætter i Berlingsken eller, eller politikken. Det er der næsten ingen, der læser. Hvem læser ø, fire linjer i et opslag på Facebook? Det er der rigtig mange, der gør. Men fire linjer på Facebook kan bare ikke det samme som en ø, kronik i Berlingske. Altså, vores dialog med hinanden, den er simpelthen blevet for, for simpelt. Og det er svært at komme igennem med de der, hvad skal man sige, store sager. Altså, de der dybtegående udfordringer, som vi kan have i samfundet. Og alle de gode ting. Og det er også det, altså, jeg bliver jo tit af journalister, som siger til mig, kan du ikke lige stramme den lidt? Nej, jeg har ikke lyst til at stramme den. Nå, men så kan du ikke komme i. Altså, det er konflikten, der driver kommunikationen med, med borgerne, og det synes jeg er rigtig ærgerligt. Også fordi, når vi taler sundhedsvæsenet for eksempel, Så taler vi om de der 10-15 procent, der ikke fungerer. Der er også rigtig, rigtig meget, der fungerer. Og så kan jeg godt forstå, at sundhedspersonale pludselig de er skilt ud hele tiden, alt hvad de laver, fungerer ikke, men det passer jo ikke. Altså vores samfund fungerer jo rigtig godt, og så er der nogle ting, der ikke fungerer, Men det er. Når man taler ud af vinduet, så er glasset altid, hvad hedder det, halvt tomt. Øh, og når jeg kigger på mig selv, så vil jeg jo gerne være en person, hvor glasset altid er halvt fyldt. Altså, man skal altså også huske nogle gange at løfte gulderne og rejse hovedet, og, og som politiker så, så gå ud og så tage de der svære debatter med borgerne også, men der er næsten ikke plads til det. Og så får vi den der, som virker som om, I taler jo bare om de der små, ubetydelige ting. Ja, fordi det er det, man får lov til at kommunikere, desværre. Så kun 2% af befolkningen er medlem af et politisk parti, der er nogle, der har med her, som siger, at jeg synes at der egentlig, der var noget, der skulle være anderledes. Så gå ind og overvej hvad for et parti skulle være medlem af. Der er simpelthen for få, der er aktive i vores demokrati, og det er, det er rigtig ærgerligt, og vi skal passe på det.
1: Den opfordring er hermed givet videre, René Christensen fra Dansk Folkeparti. Vi har en lytter mere med igennem, som vi godt kan nå her, inden at vi, vi er færdige, og det er Ulla på 79 fra Nordsjælland. Er du med, Ulla?
0: Ja, det er jeg.
1: Ulla, du, du vil gerne spørge René Christensen af ja, det ja. At om noget?
0: ja. Det er noget, der lægger mig meget på sene, hvad jeg siger. Det undrer mig meget, at man ikke har hørt noget fra, fra Dansk Folkeparti, for det, det er der dem, jeg synes, at de for altid har appelleret til. Det er folkepensionisterne. Der er flere hundredtusend folkepensionister herhjemme, der kun har den rene folkepension. Jeg læste den anden dag og lidt ATP. Det vil sige, at når udgifterne er betalt, så har de ingen penge til mad. Jeg ved godt, at I jeg ja, har ofte haft ældre tjekkende, og det det er også tak for, og det er også jer, der har stoppet udhulningen sammen med den borgerlige regering i 2018. Men der går jo år, før det er op på niveau. De har et kæmpe efterslag. Altså, hvorfor har de ikke, ikke hørt fra jer om
1: den sag?
2: René, hvad siger du til Ulla's spørgsmål? Men det gør vi jo også. Vi har jo sagt her i forhold til den udfordring, vi står lige med nu, der burde man gøre ældresjekten skattefri, altså når den bliver udbetalt nu her næste gang. Og så skal man jo også bare huske, at Politik handler jo også om at finde flertal, og det er også derfor, at det er så vigtigt, at Dansk Folkeparti, nu har vi lige fået en måling i dag, der faktisk ikke er ret køn, den ligger faktisk under spæregrænsen. Altså, hvis vi ikke er der, så er der jo ikke nogen, der løfter den her dagsorden. Altså, de gange, altså, det vi fandt en milliard til ældreområdet, det var en finanslov, og jeg var selv med til at, at, at sidde og forhandle det. Altså, vi måtte kæmpe for at få den milliard igennem, fordi Ulla har jo fuldstændig ret. Altså, hvorfor fylder det heller ikke noget valgkampen? Jamen det er jo fordi, de store partier ikke taler om det. Og nu er vi jo så blevet et mindre parti, så vi kan ikke sådan sætte dagsordenen i forhold til, hvad man skal tale om. Men jeg kan love dig, at pensionisterne, altså de bløde værdier, det betyder rigtig meget for os. Og det er også derfor, jeg sagde til at starte med, at jeg selv er socialkonservativ. Det er fordi, at det der sociale, det menneskelige, de her ting her, det det er så vigtigt, at det det ikke bare forsvinder i den her... stor jungle af lovforslag, som der kommer frem. Så, så vi har det med, og det betyder meget for os, og det har de gået siden 95, og, og det tror jeg også godt, uh, Ulla ved, men, men vi er jo desværre blevet mindre.
0: Jeg tror jeg har hørt, man taler så meget om fattigdom, mm. men det gælder børn, og det kan jeg godt forstå. Ja, vi vil ikke have nogen øh, børn, der er fattige, men fattigdom er vel lige ægelt, om det er gamle eller det er børn,
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, øh, og det har vi jo også. Øh, man har jo kunne finde øh, 2.000 kroner skattefrit til flygtningefamilier øh, under den her regering. Altså, det er 24.000 om året, man har kunne finde til flygtningefamilier. Øh, og det er de sikkert også blevet glade for. Men så kan det da også undre, og det er jeg fuldstændig enig med dig i, altså hvis man sidder med sin, øh, sin rene pension, og så får man sin ældresjek den her en gang om året, så har man altså ikke ret meget at rute med. Og slet ikke nu, hvor vi har den her inflationskrise nu. Og hvis man så sidder i en bolig, der er eksempelvis... Øh, har gas eller pillefyr eller noget andet, jamen så hænger det simpelthen ikke sammen. Det er jo den oplevelse, jeg havde med den her borger nede i Faxe, det var faktisk en en der var på pension, som simpelthen ikke kunne betale sine regninger, og der er vi nødt til at gøre noget, for ellers ender de her mennesker med at blive sat på gaden. Så rådighedsbeløbet skal op, ingen tvivl om det.
1: Tak, uh, Ulla, for at uh, du ringede ind. Jeg håber, du fik et uh, svar på dit spørgsmål her fra René Christensen fra Dansk Folkeparti. René, uh, vi har lidt tid tilbage. Jeg har lige en enkelt lytterismes uh, tilbage, som jeg gerne lige vil nå at, at stille dig. Det skal så også være, at uh, du har et cirka et minut tid til at svare på den. Hej, hvordan står Dansk Folkeparti i angåles, angående ulovliggørelse af omskæring af små drengebørn med venlig hilsen, Christian?
2: Det er, den beslutning har vi taget som en af de få partier, at vi vil gøre det forbudt at lave omskæring på drengen, ligesom vi også gør det til forbudt at lave omskæring på piger.
1: Også selvom det så vil betyde, at det jødiske mindretal vil forlade Danmark.
2: Jeg ved ikke, om det jødiske mindretal så vil forlade Danmark, men vi mener ikke, at man skal skære i, i raske børn.
1: Godt, jamen så er det jo sådan set forholdsvis simpelt sat, sat op. Så tak for svaret på, på det, René Kristensen fra, fra Dansk Folkeparti. Jeg vil lige nå at så spørge ud til vores lytterpanel. Carina, hvad, kort, hvad har du fået med fra den her snak med Dansk Folkeparti i dag?
3: Jamen, altså, jeg har jo fået med, at jeg synes faktisk, at når vi nu det med de ældre, den havde jeg ikke lige selv øh, selv overvejet, men det er rigtigt, hvad Reni Han siger. De er de eneste, der fortæller for vores ældre. Alle andre, de har mere fokus på på øh, øh, kortbane-problemer, hvor de ældre de har jo et langbaneproblem. problem så, så, så det, det, det tager jeg lige med i min overvejelse, når jeg går ned til
1: stemmeurnen. Så vil jeg gerne nu også give dig muligheden, ikke for at, at sige det samme. Hvad tager du med her fra Snak med Dansk Folkeparti i dag? Gerne lidt kort.
4: Yes, ja, jeg fik lidt et bedre perspektiv på en af politikerne, og det er René. Han virker som rigtig øh, et de fine fyr, det, Jeg kunne godt lide den måde, han svarer på spørgsmålene. Så tak for det, René.
2: Selv tak.
1: Ja, og øh, René Christensen, det bliver jo så nok noget af det sidste, vi, vi når fra dig og fra Dansk Folkeparti øh, i dag. Så tusind tak for, at øh, du var med i dag. Tusind tak til Karina og til Saki for, at I var med i dag. Og ikke mindst til alle jer, der har lyttet med, skrevet og ringet ind. Jeg er tilbage her i morgen kl. 9.05 igen. Og der er det Nye Borgerlige og Lars Bøj der er på besøg i Ring til Partierne her på Radio 4. Og du kan allerede nu gå ind og stille spørgsmål på Radio 4's Facebook-side. Husk, at du kan finde alle tidligere udgaver af Ring til partien i vores app. Dagens program var det 8. i ræk, når vi når alle partierne igennem indvalget den 1. november. Men nu er klokken 10, og vi skal have nyheder her på Radio 4.